0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran Ein Podcast von BAYERN 2
1: Ein sonniger Tag im Münchner Tierpark Hellerbrunn. Kinder laufen aufgeregt an den Tieranlagen entlang, während zwei Alpensteinböcke in der Mittagshitze ruhen. Sie sitzen im Schatten, mit ihren rund ein Meter langen Hörnern wirken sie sehr erhaben. Ein paar Meter entfernt von ihnen stachsen mehrere kleine Böcke und Geißen auf den Steinen entlang des Wassergrabens herum. Der Tierarzt des Zoos, Hans-Peter Steinmetz, beobachtet sie. Die
2: einen sind viel unabhängiger von den Elterntieren und andere sind halt noch sehr auf die Elterntiere fixiert und laufen ihnen und müssen auch von ihnen lernen, wo es das beste Futter gibt.
1: Wie lange die Jungtiere noch im Zoo bleiben, ist unklar. Wer weiß, vielleicht werden sie in den Alpen ausgewildert. So wie zwei Böcke und eine Geiß, die in Hellerbrunn geboren wurden und Ende Juni im Gasthofgebirge im Salzburger Land ausgewildert wurden.
2: Das ist was sehr Besonderes und es läuft einem schon kalt den Rücken runter, wenn man das sieht, dass man ein Tier oder eine Population betäubt und davon drei Jungtiere wieder in die freie oder ins natürliche Habitat zurückdürfen.
1: Auf Fotos sieht man, wie die Transportkisten mit den Tieren per Hubschrauber auf 2200 Meter geflogen wurden, wie die Schieber der Kisten aufgehen, die Tiere aus den Transportkisten springen und in den Geröllfeldern der steilen Berghänge verschwinden. Hans-Peter Steinmetz hat die Tiere ausgewählt, die für die Auswilderung geeignet waren. Und zwar nach ganz bestimmten Kriterien.
2: Also man sucht sich genetisch sehr wertvolle Tiere aus, die eigentlich für die Genetik der vorhandenen Population eine Bereicherung darstellen. Und dann werden die auch gesundheitlich untersucht, weil das Schlimmste ist, wenn man Krankheiten in die native Population reinbringt.
1: Auf die Gesundheit kommt es also an. Aber auch auf die Gene. Die dortige Population mit rund 50 Tieren soll genetisch aufgefrischt werden. Heißt, es sollten möglichst Tiere, die kaum mit der vorhandenen Population verwandt sind, dort ausgesetzt werden. Das Ziel, Inzucht vermeiden. Denn die kommt durchaus vor, wenn die Populationen sich nicht mischen können.
2: Wir isolieren die einzelnen Populationen von Steinböcken, weil sie einfach nicht mehr wandern können. Wenn wir auf die Autobahn schauen, die durchschneiden unsere Landschaften. Wir bauen Tunnels, wir bauen Skigebiete. Da können die Tiere dann nicht mehr wandern oder auch... Der Mensch erobert eigentlich jeden Lebensraum von diesen Tieren und stört diese Tiere, bringt neue Krankheiten in die Zuchtgebiete, wo die Tiere eigentlich sind.
1: Eigentlich haben viele Tiere einen natürlichen Wandertrieb. Die meisten jungen Männchen verlassen kurz nach dem Erreichen der Geschlechtsreife ihre Geburtsgruppe oder das Gebiet auf der Suche nach einem eigenen Revier und Partnerinnen. Doch wenn die Tiere wegen der Zerschneidung der Landschaft nicht wandern können, immer in der gleichen Gruppe bleiben, kann es vorkommen, dass sie sich mit nahen Verwandten paaren. Also Geschwistern, Cousins und Cousinen, den Großeltern oder Eltern. Das muss nicht automatisch ein Problem sein, das wird es aber dann, wenn immer wieder schadhafte Gene weitervererbt werden und sich anreichern.
2: Man muss wissen, dass auf den Genen sehr viele Informationen stehen. Es stehen Informationen über das Immunsystem, über die Anpassungsfähigkeit. Und je mehr wir Inzucht betreiben, umso mehr Informationen gehen verloren. Also umso schlechter kann sich teilweise ein Tier an die Umwelt anpassen. Es kann auch Vorteile haben, indem sich die Tiere einfach auf einen gewissen Lebensrauch hoch spezialisieren und sich daher besser anpassen können. Also ein ganz gutes Beispiel ist der Gepardt. Hochspezialisiert, Hochleistungssportler. Kein Tier ist so schnell wie der Gepard, aber er ist schwächer geworden als ein Hochleistungssportler. Wenn er eine Zerrung hat, eine Verletzung, ist er verloren und verhungert oder wird gefressen von anderen Tieren. Also das hat Vor- und Nachteile.
1: Aber die Wahrscheinlichkeit, dass durch Inzucht die Population geschwächt wird, sich verkleinert oder Gefahr läuft, auszusterben, ist groß. So weit soll es nicht kommen. Deswegen setzen sich Tierärzte und Forscher für den Erhalt der genetischen Vielfalt ein. Durch Zuchtbücher und genetische Proben weiß Tierarzt Hans-Peter Steinmetz genau über die Verwandtschaftsverhältnisse der Alpensteinböcke im Zoo und der freilebenden Steinböcke Bescheid. Auch andere Zoos führen Zuchtbücher.
2: Also der Austausch zwischen den Zoos ist im ständigen Fluss Wer tauschen unsere Jungtiere, wenn sie abgesetzt werden, natürlicherweise von der Muttermilch, dürfen sie noch von der Mutter und der Gruppe lernen. Und wenn sie dann natürlicherweise auch wie in der freien Wildbahn von der Gruppe ausgeschlossen werden, in eine andere Gruppe abwandern, werden sie in einen anderen Zoo transferiert, wo sie zur Zucht weiterverwendet werden kann.
1: Die Zoos sind in der Europäischen Zoogesellschaft, kurz EASA, organisiert und tauschen sich darüber aus, welche Tiere miteinander verpaart werden sollen damit genetische Vielfalt garantiert ist. Bedrohte Tierarten werden im Zoo gezüchtet, um sie nach Möglichkeit später wieder in geeigneten Lebensräumen anzusiedeln.
2: Wenn der Lebensraum nicht vorhanden ist, können wir keine Tiere auswildern. Da gehört das Futterangebot dazu. Und dann ganz wichtig ist, der Mensch akzeptiert die Wiederauswilderung. Es macht keinen Sinn, dass wir Tiere wieder auswildern und die Menschen, die in diesem Lebensraum auch wohnen, dass sie dann diese Tierarten nicht schätzen
1: Mehr Akzeptanz für bedrohte Tiere hätte sich auch Marco Heurich gewünscht. Der Luchsforscher und sein Team setzen sich seit Jahren für die Wiederansiedlung der Luchse im Bayerischen Wald ein. Hier im Nationalpark ist schließlich ein toller Lebensraum für die scheuen Wildkatzen. Doch immer wieder erlebte Heurich schmerzhafte Tiefschläge.
0: Das Schlimmste war eine besendete Luchsin, die uns dann irgendwann ein Signal geschickt hat, dass sich das Halsband nicht mehr bewegt und wir dann eben rausgegangen sind und dann festgestellt haben, dass sie vergiftet wurde. Wir schließen darauf, dass die Luchse vergiftet werden sollten, weil ein Riss, ein Rehriss von einem Luchs mit Gift präpariert wurde. Und als der Luchs dann wieder zu seinem Riss gegangen ist, dann hat die Luchsin in dem Fall das Gift gefressen und ist kurze Zeit später gestorben.
1: Warum Menschen die streng geschützten Tiere vergiften, ist unklar. Die Hauptnahrung der Luchse sind Rehe. Vielleicht sehen Jäger sie deswegen als Konkurrenten um Wildfleisch? Oder die gemusterten Luchse werden als Jagdtrophäe gehandelt. Die Polizei geht illegalen Luchstötungen konsequent nach. Das scheint Wirkung gezeigt zu haben. In den letzten Jahren ist Heurich im Bayerischen Wald keine illegale Luchstötung aufgefallen. So konnte die Luchspopulation in den letzten Jahren wachsen. Im Bayer- und Böhmerwald soll es rund 140 Tiere geben. Doch das ist immer noch zu wenig. Der Genpool ist zu klein, sagt Luchsforscher Marco Heurich.
0: Die Luchse im Bayerischen Wald sind natürlich alle miteinander verwandt, weil alle Tiere hier auf 17 Gründungsindividuen, die damals freigelassen wurden, zurückgegangen sind und niemals Luchse von außen hinzugewandert sind.
1: Bei Luchsen in der Schweiz seien wohl schon Herzfehler festgestellt worden, wohl aufgrund von Inzucht. Bei den Luchsen im Bayerischen Wald gibt es keine Abnormalitäten aufgrund von Gendefekten. Noch nicht, könnte aber noch kommen, wenn die Luchspopulation weiter isoliert ist. Wie es um die genetische Vielfalt steht, will Luchsforscher Marco Heurich herausfinden. An einer Fichte hängt eine Wildkamera. Sie hat an dieser Stelle schon öfter Luchse fotografiert. Marco Heurich vom Nationalpark Bayerischer Wald sucht hier mit seinen Augen den Boden ab und entdeckt ein kleines braunes Kothäufchen.
0: Das ist jetzt eine Losung, vermutlich von einem Luchs. Man sieht, die ist relativ frisch. Also noch richtig weich und braun und es sind Haare drin, also Haare von Rehen. Und das ist schon ein Hinweis drauf bei der Größe, also etwa Daumenstärke, dass das sich um Luchs handeln könnte.
1: Heurich rollt nun ein Wattestäbchen über das Häufchen. Das wird er später ins Labor schicken, das dann aus den in den Ausscheidungen vorhandenen Luchszellen genetische Informationen ausliest. So wird der Luchsforscher erfahren, wie häufig bestimmte, vor allem schadhafte Gene vorkommen, die die Population schwächen könnten.
0: Der Worst Case wäre tatsächlich, dass sie Krankheiten bekommen, dass die Herzfunktionen nicht mehr richtig funktionieren, dass nicht genügend Junge geboren werden und dass die Population halt im ungünstigsten Fall tatsächlich stark zurückgeht und vielleicht sogar ausstirbt.
1: Aber wie können die Luchse im Bayerischen Wald genetisch fit gemacht werden, damit die Population gesund bleibt?
0: Der wesentliche Punkt ist, dass man eine große Population hat, also mindestens so 500 Tiere, die miteinander quasi im genetischen Austausch stehen. Und damit kann man die genetische Vielfalt erhalten. Aber 500 Luchse, die passen natürlich auch gar nicht beispielsweise in den Böhmerwald rein. Das heißt, es geht nur durch Vernetzung mit bestehenden Populationen. Vernetzung bedeutet, dass immer wieder Tiere von hier in die Nachbarpopulation wandern und umgekehrt.
1: Eine solche Nachbarpopulation wäre wohl die im Harz. Doch zwischen diesem Gebirge und dem Bayerischen Wald liegt der Thüringer Wald. Und dort gibt es kaum Luchse. Es ist aber geplant, sie anzusiedeln. Das würde den im Moment noch isolierten Populationen helfen. Die Gruppen könnten sich leichter verbinden. Mehr genetischer Austausch. Marco Heurich und seine Forscherkolleginnen und Kollegen haben dieses Szenario einmal ausgerechnet.
0: Und wenn wir 50 Jahre in die Zukunft schauen, dann sehen wir sogar noch eine weitere Vernetzung und einen starken Anstieg der Population. Wir kriegen im osthessischen Bergland Luchse. Luchse kommen in der Rhön vor, im Spessart und im Odenwald und bis ins Erzgebirge. Und dann kommen wir bei den Simulationen auf 900 bis 1000 Tiere, sodass man sagen kann, mit so einer gezielten Maßnahme, die jetzt in Thüringen geplant wird, können wir die genetische Variabilität der Luchse dann in Zukunft erhalten.
1: Luxforscher Marco Heurich lächelt. Für ihn wäre es toll, wenn aus den Berechnungen Realität werden würde. Das Thüringer Umweltministerium steht hinter den Ansiedlungsplänen und fördert das Projekt finanziell. Doch neben solchen Projekten findet es Luxforscher Heurich auch wichtig, den Lebensraum der Wildtiere zu erhalten.
0: Weil Luxe brauchen relativ große Waldgebiete, um leben zu können und die sollten wenig zerschnitten sein. Das heißt, neue Straßen, neue Autobahnen, die führen dazu, dass die Luchse eben nicht mehr von dem einen Lebensraum in den anderen wandern können, dass sie eben überfahren werden. Auch bei uns nehmen die Verkehrsunfälle mit Luchsen in den letzten Jahren deutlich zu.
1: Grünbrücken über menschengemachte Hindernisse können da helfen. Über die bewachsenen Brücken können die Wildtiere Autobahnen gefahrlos queren. Doch über bayerische Autobahnen führen laut Autobahn GmbH des Bundes gerade mal acht Grünbrücken. Darauf sind Wildkameras installiert. Daher weiß man, dass neben Luchsen auch andere Tiere von den Brücken profitieren. Zum Beispiel Füchse, Dachse, Marder, Wildschweine oder auch Rotwild. Doch für das Rotwild gelten spezielle Regeln. Denn selbst wenn es keine baulichen Barrieren in der Landschaft gäbe, können sie sich trotzdem nicht frei bewegen. Weil es in Bayern Rotwild-No-Go-Areas gibt. An sich bräuchten wir viel, viel mehr Grünbrücken. Aber natürlich bringt uns die 100. Grünbrücke nichts, wenn der Hirsch über die Brücke läuft und auf der anderen Seite ist rotwildfreie Zone und er wird dort erlegt. Sagt Daniela Nagel, Wildtierökologin beim Bayerischen Jagdverband. Sie und viele andere Jägerinnen und Jäger fordern, dass Rotwild frei wandern darf. Im Moment geht das nämlich nicht. Weil es in Bayern festgelegte, übrigens nicht eingezäunte Rotwildgebiete gibt. Die machen rund 14 Prozent der Landesfläche aus. Nur hier dürfen Hirsche und Hirschkühe leben. Außerhalb dieser Gebiete soll sich Rotwild nicht aufhalten zum Schutz des Waldes. Denn Rotwild frisst an den Trieben der Bäume und die Hirsche schälen die Rinde mit ihrem Geweih ab. Das kann zum Absterben der Bäume führen. Verlässt das Rotwild also diese nicht eingezäunten Rotwildgebiete, müssen die Jäger es erlegen.
3: Das Ergebnis ist, dass das Rotwild seine Gene nicht mehr austauschen kann. Die Rotwildgebiete in Bayern sind erstens sehr wenig, nur 14 Prozent. Und zweitens sind es alles kleine Inseln, die nicht miteinander verbunden sind.
1: Baron Eberhard von Gemmingen-Hornberg ist Vorsitzender der Hochwildhegegemeinschaft Oberpfalz-Nord. Entdeckt er einen Hirsch, der das Rotwildgebiet verlässt, ist er in einem Zwiespalt.
3: Die Jägerschaft ist natürlich sehr vielfältig. Es gibt mit Sicherheit Jäger, die mit großer Freude jeden solchen Hirsch sofort totschießen. Und es gibt auch welche, die so einen wandernden Hirsch außerhalb vom Rotwildgebiet womöglich nicht totschießen, weil sie annehmen, der könnte ja in ein anderes Rotwildgebiet wandern und das soll er können. Also es gibt auch solche Jäger, ganz sicher. Ich gehöre eher zu diesem zweiten Teil.
1: Ab Mitte September beginnt für die Hirsche die Brunftzeit, also die Paarungszeit. Die Brunftschreie der Hirsche sollen Nebenbuhler erschaudern lassen, zeigen, wer hier der Platzhirsch ist. Die Hirsche ziehen durch die Wälder, um sich mit Weibchen zu paaren. Die Männchen wollen wandern und ihre Gene woanders hinbringen. Ein natürlicher Inzuchtschutz. Eigentlich. Doch durch die Gebietsbegrenzungen können die Hirsche ihrem natürlichen Instinkt nicht uneingeschränkt nachgehen, weil sie in bestimmten Gegenden erschossen werden. Damit sich die Inselpopulationen verbinden können, fordert der Bayerische Jagdverband, die Rotwildgebiete aufzulösen. Daniela Nagel, Wildtierökologin beim Bayerischen Jagdverband. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung wäre aus unserer Sicht auch, und das haben schon andere Jagdverbände gefordert, dass wir junge Hirsche, wenn sie auf Wanderschaft gehen, wenn sie außerhalb von Rotwildgebieten sind, dass wir diese nicht erleben. Sondern dass wir zumindest die Individuen, die sich austauschen wollen und auf dem Weg zu anderen Populationen sind, dass wir die schonen. Baron Eberhard von Gemmingen-Hornberg sagt, auftretende Konflikte durch wandernde Hirsche außerhalb der Rotwildgebiete etwa mit Waldbesitzern oder Landwirten, könnten gelöst werden, wenn Rotwild eben dann erlegt wird, sobald es zu viele Schäden anrichtet.
3: Diese Konflikte, die müssen wir minimieren, so weitgehend wie möglich natürlich. Aber wir müssen einen gewissen Teil auch akzeptieren. Rotwild ohne Konflikte wird es niemals geben. Und überall, wo Rotwild vorkommt, wird auch eine entsprechende Abschussplanung gemacht, so wie das jetzt schon im Rotwildgebiet der Fall ist.
1: Das Bayerische Landwirtschaftsministerium winkt bei der BJV-Forderung jedoch ab. Will den Wald schützen. Hält an den Rotwildgebieten fest. Zitat.
3: Sie sind ein wichtiges Instrument eines zeitgemäßen Wildtiermanagements in Bayern. Besonders vor dem Hintergrund der Klimakrise und dem dringend notwendigen Waldumbau, der durch hohe Wildschäden massiv ausgebremst würde.
1: Das Bayerische Landwirtschaftsministerium schreibt weiter, die Gebiete seien vernetzt und das Rotwild in Bayern sei noch nicht durch Inzucht geschwächt. Jäger wie Baron Eberhard von Gemmingen-Hornberg müssen also weiterhin auf wandernde Hirsche außerhalb des Rotwildgebiets schießen, zumindest offiziell. Weil die Rotwildgebiete nicht eingezäunt sind, schafft es tatsächlich ab und zu ein Hirsch unentdeckt zu einer anderen Population zu finden. Für viele Fische hingegen sind Wege komplett abgeschnitten. Bayerns Gewässer sind voll von Barrieren, Staudämme, Begradigungen, Wasserkraftwerke. Hellerbrunn-Tierarzt Hans-Peter Steinmetz.
2: Damit ist eine Mauer für die Fischwanderung gestellt und die Tiere können nicht mehr wandern. Und dazu kommt die Fischerei, die Erwärmung der Gewässer.
1: Hans-Peter Steinmetz steht im Fischbruthaus des Tierparks Hellerbrunn. Hier können die Besucherinnen und Besucher die Entwicklungsstadien der Bachforelle anschauen. Eine neue Erkenntnis für viele hier? Auch zahlreiche heimische Fischpopulationen sind in Zucht gefährdet.
2: Und im Tierpark Helmond tragen wir einen kleinen Beitrag dazu bei, mit dieser Fischzucht Tiere wieder zu züchten, damit sie sich schneller vermehren, also dass alle, viele Eier wie möglich überleben und diese dann zu einem geeigneten Zeitpunkt wieder in ihr natürliches Habitat in der Isar zum Beispiel, oder Mühlbach wieder anzusiedeln.
1: Der Tierpark Hellerbrunn bekommt regelmäßig aus anderen Zoos Bachforellen. So ist gewährleistet, dass es gar nicht erst zu Inzucht kommt. Doch manchmal ist Inzucht der einzige Weg, um eine Population vor dem endgültigen Aussterben zu retten. So war das zum Beispiel bei den pschivalzki in den 1960er Jahren wurde das letzte freilebende Exemplar gesichtet. Tierarzt Hans-Peter Steinmetz.
2: Wenn man nur noch ein paar verschiedene Tiere, also eine Handvoll Tiere zur Verfügung hat, versucht man die halt durch Inzucht wieder heranzuzüchten. Wenn man so eine kleine Population hat, muss man sehr gut darauf achten, wen man mit wem verpaart und was kommt auch heraus. Es können eben auch genetische Fehler vorkommen. Und die muss man dann aus der Zucht ausschließen.
1: Die asiatischen Wildpferde mit ihrem ockerbraunen Fell gelten immer noch als stark gefährdet. Doch inzwischen leben wieder mehrere Hundert in der Mongolei und China. Auch Tiere, die in Hellerbrunn auf die Welt kamen, wurden dort ausgewildert, erzählt Tierarzt Hans-Peter Steinmetz und blickt auf die vier Pschewalski-Stuten, die hier im Wildpark leben. Sie sind wegen ihres Alters inzwischen sozusagen im Zuchtruhestand. Mit ihnen wird nicht mehr weitergezüchtet. Doch der Tierpark war sehr führend in der Züchtung der Pschewalski-Pferde. Damals deckte ein Hengst die Damen. Natursprung heißt das in der Fachsprache. Im Gegensatz zur künstlichen Befruchtung ist der Natursprung die natürliche Art der Begattung. Der Hengst springt auf die Stute auf. Das Ziel der meisten Zoos ist es, dass alle Tiere sich natürlich fortpflanzen. Doch auch die künstliche Besamung setzt sich langsam durch. Ist aber nicht bei allen Tieren möglich. Nutztiere wie Kühe hingegen werden meistens künstlich besamt. So zum Beispiel hier. Wir sind im großen, hellen Stall von Landwirt Ludwig Fuchs in Tundenhausen im Landkreis Rosenheim. Neben dem 25-jährigen Milchviehhalter steht Christoph Meyer. Anparungsberater beim Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung, kurz LKV. Gemeinsam schauen sie sich die Herde hier an. Gerade stehen sie bei Kuh Agnes. Sie soll besamt werden, damit sie ein Kalb bekommt und weiterhin Milch gibt.
4: Ich für die, die noch wissen, was Herzblatt ist, den Rudi Karel für die Kirche,
1: sagt Anpaarungsberater Christoph Meyer schmunzelnd. Er bestimmt, wer der perfekte Partner für Agnes wäre. Klingt romantisch, doch letztendlich wird Agnes den Bullen nie persönlich treffen. Die Bullen der Besamungsstationen geben ihren Samen ab. Der wird eingefroren, zu den Landwirten oder Besamern transportiert und aufgetaut verwendet, wenn Kühe brünstig sind. Die Kühe werden also künstlich besamt. Natursprung gibt es hier am Hof nicht, erklärt Landwirt Ludwig Fuchs.
2: Weil man mit dem Natursprung immer nur... Einen Bullen hat,
1: mit dem Bullen tut man die ganze Herde dicker. und da ist natürlich die genetische Vielfalt viel weniger. Ja, genetische Vielfalt und Inzucht ist auch bei Nutztieren ein großes Thema, obwohl sie nicht wie manche Wildtiere vom Aussterben bedroht sind. Grund ist die gezielte Zucht, denn in der Nutztierhaltung wird in der Regel nur mit den besten Tieren weitergezüchtet. Also zum Beispiel mit Kühen, die lange leben, robust sind, viel Milch geben und gesunde Euter haben. Somit fallen nicht so gute Tiere mit der Zeit aus der Zucht raus. Der Genpool wird immer kleiner.
4: Man versucht natürlich immer nur mit den besten Tieren Züchten und die sind sich oft im Verwandtschaftsgrad ein bisschen ähnlicher. Und so Linienalternativen lässt man da immer ein bisschen außen vor. Das ist vielleicht aber ein bisschen ein Problem. Aber man hat ja bei uns die Möglichkeit, über das in Zucht kategorisch
1: auszuschließen. Das Programm Optibol auf dem Tablet von Christoph Meyer zeigt durch ein Ampelsystem an, welcher Stier am besten passen würde und natürlich nicht mit Agnes verwandt ist.
4: Das ist die Agnes, Kennnummer 601. Die hat jetzt schon drei Kolbungen. Der Vater von der Kuh ist der Flado. Und Mutters Vater war jetzt da noch hinterlegt, das ist der Münd.
1: Im Anpaarungsprogramm werden die Daten der Zuchtbullen hinterlegt. Durch Untersuchungen des Erbguts weiß Christoph Meier, welche Gene ein Bulle weitervererbt. Die Gene der Bullen sollen die Schwächen der Kühe ausgleichen. Christoph Meier bemerkt, dass Agnes etwas zu lange Zitzen hat. So kann es passieren, dass der Melkroboter die Zitzen nicht erkennt. Er wählt also einen Bullen, von dem durch die Genuntersuchung bekannt ist, dass er kleine Zitzen vererbt
4: der Elitepartner für die Agnes war jetzt in dem Fall der Mekka. Alternativ hätte ich dann nur den Imkreis und den McFire und hoffe, dass sie damit damit glücklich ist.
1: Letztendlich entscheidet Landwirt Ludwig Fuchs, mit welchen der drei Kandidaten Agnes besamt wird. Bei der Kur Agnes wird der Mekka werden, der ist rein wie hornlos, dann kriege ich da ein hornloses Kalb und der Mekka gefällt mir vom Exterieur ein bisschen besser. Also, das ist ein Mercedes ist da der Vater und mit dem haben wir gute Erfahrungen gemacht und deswegen wird es bei der Agnes der Mecker. Seine 80 anderen Milchkühe bekommen voraussichtlich andere Partner. Ludwig Fuchs kauft Sperma von 30 verschiedenen Bullen für größtmögliche genetische Vielfalt. Der 25-jährige zieht auch Stiere groß und verkauft sie dann weiter, damit sie andere Herden decken können. Weil in der Tierwelt meistens die Männchen, sobald sie geschlechtsreif sind, abwandern und sich eine andere Herde oder ein anderes Rudel suchen, gibt es eigentlich keine Inzucht. Das hat die Natur so eingerichtet. Doch durch menschengemachte Barrieren wie Autobahnen, Städte, Gebietsbegrenzungen, Ställe oder Zäune wird es den Tieren fast unmöglich gemacht zu wandern. Die Populationen bleiben unter sich, pflanzen sich untereinander fort, Inzest droht. Ein Problem, dem manche Menschen entgegenwirken, etwa durch Zucht und Auswilderung. Doch die Ursache der Inzucht lässt sich dadurch kaum ändern. Dafür bräuchte es mehr natürlichen, zusammenhängenden Lebensraum für die Tiere.